0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP.
1: Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, trago uma entrevista sobre temas de interesse do Brasil e da América Latina. Na edição de hoje. Eu converso com Roberto von der Osten, o Betão. Ele é historiador e secretário de Relações Internacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da Central Única dos Trabalhadores, a contrafe CUT, entidade que ele também presidiu. Paranaense, ele dirigiu o Sindicato dos Bancários de Curitiba, a Federação dos Bancários do Paraná e a CUT daquele estado. Roberto von der Osten. Bem-vindo ao Brasil Latino.
2: Agradeço o convite, estamos à disposição para ter uma boa prosa.
1: Vamos começar um pouco explicando para os nossos ouvintes, Betão, a forma de organização atual dos bancários brasileiros. Nós sabemos que todo o processo e a dinâmica da economia, é, num determinado momento, teve nos bancários uma grande força sindical, política, e depois, com as novas tecnologias, certamente o número de bancários diminuiu e a situação hoje se apresenta de que forma do ponto de vista da sua organização sindical?
2: Em primeiro lugar, eu acho, Marco, nós temos que dizer o seguinte, o movimento sindical que a gente representa, do novo sindicalismo da CUT, ela tem uma preocupação muito grande com o mercado de trabalho, com as transformações que o mundo do trabalho vem sofrendo, que em redução dos postos de trabalho, flexibilização de direito, precarização, coisas que afastam o emprego bancário do Brasil daquele conceito de emprego decente. Então, a nossa confederação, nós temos duas confederações no Brasil. Uma confederação é da década de 50, uma confederação que sofreu intervenção, acabou perdendo a sua importância... É, é, com relação à luta por direitos de trabalhadores e, quando aparece a CUT, nós criamos também uma, um, um departamento de bancários que virou uma confederação hoje. Uma confederação que, justamente pela preocupação que tem com esses estudos, ela mantém uma subseção do Dies, que confere todos os indica indicadores por aí. Né? Então, nós temos hoje... 513 mil, uns quebradinhos bancários do, no Brasil, e a CONTRAF ela organiza mais de 100 sindicatos e nove federações, justamente para fazer uma negociação unificada com os bancos. E, mais do que isso, ela, a Contrafe organiza um Comando Nacional dos Bancários, único no mundo, que negocia com todos os bancos, com a, com a FENABAN, que é o braço sindical da FEBRABAN e negocia com todos os... Faz uma convenção coletiva de trabalho com todos os bancos, que tem todos os bancários do, do Brasil empregados. Né? Nós nos filiamos eh, internacionalmente num sindicato de serviços, na UniGlobal Union, que representa mais de 20 milhões de trabalhadores, está organizado em 150 países, em quatro continentes, quatro regiões continentais, e tem 13 setores de atividade. Né? A Unifinance, para a gente ter uma ideia da importância, é uma companheira nossa de São Paulo, a Rita Berloff, que é presidente desse sindicato mundial de serviços no, do setor financeiro. Representa 3 milhões de trabalhadores e, através deles, a sede é a Nion, na Suíça, a gente acompanha todas as transformações do mundo, do sistema financeiro, e, além disso, ainda negocia acordos marcos com, com vários bancos. Daqui, nós negociamos acordo marco com o Banco do Brasil, o Banco Itaú. Um acordo marco é um acordo que você faz com o banco que serve, que se aplica a todos os países onde esse banco tem, tem agência e, e, e opera. Né? Além disso, a contrato também ainda organiza sindicatos à comunidade dos países de língua portuguesa. Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe. E com esses lugares a gente faz o debate das transformações do mundo do trabalho. Uma grande preocupação nossa é de proteger direitos, mas também de ver como cada banco se comporta em cada país e onde isso vai, vai, acaba sendo aplicado aqui no nosso país. Ou seja, a disseminação das maldades e a pouca socialização das bondades dos bancos.
1: Dentro desse panorama de preocupação com o mercado de trabalho dos bancários, você pode dizer que vocês estão obtendo mais vitórias ou mais derrotas? Ou o panorama ainda é incerto para se chegar a uma conclusão?
2: É, nós, vivemos, nós vivemos um, um outro momento no, no continente. Nós tivemos, no fim da década de 90, começo do, dos anos 2000, nós tivemos uma retomada de governos democráticos e populares que sucederam é, ditaduras militares e governos de orientação neoliberal o Chile por exemplo é, o, é, o, é o, o exemplo mais cabal disso daí nesse segundo momento há uma reconfiguração do mercado de trabalho bancário e um outro papel para os bancos públicos inclusive com uma ideia de, de fazer um debate de um papel dos bancos privados também. Né? É, mas, por outro lado, esse, esse mesmo período agora, dos anos 90 para cá até agora, nós tivemos uma reestruturação produtiva fantástica na, 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 na América Latina que é capitaneada por cinco elementos, vamos dizer assim. O primeiro elemento é a automação, que nós vamos falar isso com mais vagar. Né? É, que, que muda a, a cara da metade dos anos 80 até agora, lembrando que 1985 é um marco na, na entrada da microinformática no, nos bancos. Mas, então, a automação, os novos modelos de gestão, a, a mudança do perfil do trabalhador dentro do banco, do papel, do que ele fazia de intermediação é, de negócios, até hoje ele é um vendedor, né? uma grande concentração dos bancos do nosso continente de uma maneira geral, uma privatização que foi resultado de, de uma retomada neoliberal nos anos 70 na, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que nos atinge fortemente, começa isso é, a partir do, do, do Chile, né? e a questão da terceirização, que transforma as relações de trabalho de uma é, maneira muito bruta, né? E tem que lembrar que, que isso que os, que os bancos e o mercado de trabalho passam e o que os governos neoliberais implementam é, buscando ajustes fiscais trazem desequilíbrios sociais e, 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 e reduzem os direitos dos trabalhadores, os salários e, e os empregos também. Os sindicatos conseguiram, em determinados lugares, Marcos, é, organizar e sensibilizar a sociedade eh, em defesa do, dos bancos públicos, em defesa de, de direitos. Mas, de uma maneira muito geral, os danos que, que o, o sistema financeiro e os trabalhadores sofreram foram eh, alguns foram irreversíveis. A gente ver aqui no Brasil. Eu era empregado de um banco estadual, do Banestado, que foi privatizado. Eh, não existe nem sinal desse banco mais no estado do Paraná. Lembrar do Banespa, em São Paulo, Banese, no Rio de Janeiro, Benge no estado de Minas Gerais, no lugar desses bancos, hoje, aqui no Paraná, pelo menos, em cada cidade onde havia um banco, uma agência do Banco do Estado do Paraná, que hoje é um Itaú, no seu lugar apareceu uma cooperativa de crédito, da Cicobi, da Cicred, mostrando que aquele lugar precisava de agência bancária e que hoje o estado do Paraná não tem uma ferramenta pública de, de, de financiamento, desenvolvimento regional ou de, de redução de desigualdade. De uma maneira muito geral, os, os, os sindicatos não tiveram uma vitória é, muito significativa é, no aspecto de, de defesa da privatização.
1: Agora, no lugar é, desses bancos regionais e estaduais, é, você citou o aparecimento de cooperativas de crédito, como é que estão funcionando essas CISCOBs pelo país?
2: Bem, em primeiro lugar, vamos dizer assim, se você tem uma visão, não vamos chamar de socialista, mas você tem uma visão de que a parte social conta muito, mais do que a parte do desenvolvimento econômico, você defenderia que o sistema financeiro se organizasse, talvez através de bancos públicos ou através de cooperativas, é, cooperativas de, de agricultura familiar, cooperativas de, de locais de, de moradia, de bairros, né? as pessoas se organizarem para ter mecanismos financeiros e crédito. Acontece que essas cooperativas que nós vemos por aí, na verdade, são bancos, são bancos é, disfarçados de, de, de cooperativas de, de crédito, associam as pessoas, mas todo o seu funcionamento ele é muito mais um funcionamento de, de um banco tradicional do que um, um distribuidor de crédito para desenvolvimento regional ou setorial. Né? E agora, o que nós temos que fazer um debate num outro modelo de governo democrático popular é como é que você incentiva que todos os movimentos sociais, o MST, é, é, Central de Movimentos Populares, o Movimento por Luta por Moradia e, e Agricultura Familiar e Bairros, organizem cooperativas verdadeiras para promover o desenvolvimento. As que nós temos aí, não <risos> não me agrada muito enquanto ferramentas de, de transformação social.
1: Muito bem. No Brasil Latino de hoje, eu converso com o Roberto von der Osten, o Betão, ele é historiador e secretário de Relações Internacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores, do ramo financeiro da Central Única dos Trabalhadores, a CONTRAF que ele também presidiu. Betão, para encerrar este primeiro bloco do Brasil Latino, eu gostaria que você indicasse uma música para os nossos ouvintes.
2: Bem, eu quero indicar então do, do nosso companheiro Pablo Cubano, Pablo Milanês, e eu pisarei Las novamente.
1: Uma música que retrata bem o atual momento do nosso país irmão, Chile. Então vamos ouvir Sim, Pablo Milanês, com Diop Pisarei Las Caíes novamente. E na sequência voltamos com a entrevista. E Roberto von der Osten, secretário de Relações Internacionais da Contrafic. Fique com a gente, voltamos já já.
0: Brasil Latino. salido en diez minutos se la dediqué en breves momentos después de enterarme de la muerte de Miguel Enríquez yo pisaré en las calles solamente de lo que fue en Santiago ensangrentando Y en una
3: hermosa plaza liberada
0: Me detendré a llorar por los
3: ausentes
0: Yo vendré del desierto calcinante Y saldré de los bosques y los lagos Y evocaré en un cerro de Santiago A mis hermanos que murieron antes
3: Yo unido al que hizo mucho y poco Al que quiere la patria liberada
0: Dispararé de las primeras balas Más temprano que tarde sin reposo Retornarán los libros, las canciones Que quemaron las manos
3: asesinas, Renacerá mi pueblo de su ruina Y pagarán su culpa los traidores
0: o jogará en, en la alameda, cantará com seus amigos nuevos, e esse canto será o canto del céu, a uma vida secada em la moneda. Eu pisaré nas calles de de lo que foi
1: Santiago enxangrentado, e en em uma hermosa plaza liberada, que te tendrá llorar por os ausentes.
0: Eu pisaré las calles de uma vez de lo que foi santificado em sangrentá Que é uma hermosa plaza liberar que de detentei a chorar por os ausentes Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação,
1: Marco Piva. E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com Roberto von der Osten, o Betão, é historiador e secretário de Relações Internacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da Central Única dos Trabalhadores, a CONTRAF CUT, que ele também presidiu. Paranaense, ele presidiu o Sindicato dos Bancários de Curitiba, a Federação dos Bancários do Paraná e a CUT daquele estado. Então, no bloco anterior, nós falávamos sobre a importância é, social dos bancos, que é uma coisa que parece cada vez mais distante, olhando o sistema financeiro tal qual ele funciona. É, eu queria que você também falasse nessa, nessa perspectiva, como é que você está vendo... Todo o processo é, de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro que acontece através da governança em alguns países. É, no Brasil, é, temos dúvidas sobre como que isso acontece e da forma como isso acontece, mas como é que o sistema financeiro ele, ele atua em função dessa praga da lavagem de dinheiro? Quais são os mecanismos que se usam normalmente e que podem evitar esse tipo de crime?
2: Bem, Marco, aí, aí você quer uma, uma tese, né? porque é um problema de uma grande complexidade. Nós temos, é, nós temos um, uma, uma profusão de países com sistemas, sistemas financeiros muito diferenciados. É, o número de, de bancos públicos, é, por exemplo de 13 na Argentina, coisa de 10 no Brasil, um na, na, na Bolívia, um na Colômbia, é, sete no Equador, seis no México. Venezuela tem 13 bancos públicos. Cada um participa com uma porcentagem maior ou menor dos ativos do sistema financeiro. Nós temos, por exemplo, na Argentina, os bancos públicos têm 48% dos, do, dos ativos, né? Isso, então, de uma maneira muito geral, nós temos visto o seguinte. Ah, depois do, de denúncias no Brasil e depois de... de temos que lembrar, por exemplo, da, da, do escândalo do Banestado e da, da conta CC5, que foi talvez um dos maiores escândalos de, de lavagem de dinheiro eh, já visto no mundo que expôs a fragilidade do sistema financeiro e a facilidade com que os ricos tinham de retirar dinheiro do Brasil e mandar recursos para o exterior e para paraísos fiscais. De lá para cá, de para cá, nós tivemos diversas alterações nas estruturas de, de funcionamento, de, de, de transferência de, de recursos para outros países. Nós tivemos... Nas crises que o sistema financeiro passou de 2007, 2008, 2009, para cá, nós tivemos também mecanismos de, de Basileia, que buscaram assegurar mais segurança para, para os usuários de banco, mas, de uma maneira geral, eu acho que ah, no sistema financeiro, hoje, atual, do, do Brasil e dos países aqui da América Latina, nós não temos enxergado mais aquela janela que havia para se eh, eh, lavar recursos. Né? Agora, o, o sistema o, 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 ao mesmo ponto que o sistema financeiro, de uma maneira geral, ele é, ele é gerenciado. Nós temos na, na América Latina uma federação latino-americana de bancos, a, a Felaban. Ela associa as, as associações de bancos... Eh, de bancos dos, dos países da América Latina, e, de uma maneira geral, ela tenta disseminar essas melhores práticas porque é, o, a lavagem de dinheiro em si ela não interessa para a população em geral. Vamos lembrar disso. Né? O, o pequeno cliente de banco está interessado em outras coisas e não nesse mecanismo é, é, criminoso de você retirar a divisa de um, de um país e, e mandar para para paraíso fiscal, isso é até uma dificuldade para o crime organizado, para a questão da droga, que não consegue fazer migrar recursos com muita, com muita facilidade e acaba trabalhando com, com dinheiro vivo. Né? Agora, o, da mesma maneira que, que a Felabã, ela, ela faz essa disseminação de melhores práticas, ela também tem buscado disseminar é, alterações, transformações tecnológicas, ela tem buscado também é, disseminar na região uma padronização das relações de trabalho. Vamos lembrar que nós temos jornadas diferentes, nós temos é, o, o Brasil tem uma jornada muito menor do que os outros países que tem jornada vindo a ser de oito horas, nós temos salários muito diferenciados, nós temos a construção a distribuição da carreira de uma maneira muito diferenciada e, inclusive, o número de dias trabalhados por semana. No Brasil tem uma luta para tentar fazer, ampliar a jornada de trabalho de bancário e, e também para ampliar o atendimento para sábado e domingo. Tem, tramita no Congresso mais projetos de lei é, 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 nessa perspectiva, né?
1: Em função dessas é, situações diferentes de país para país na América Latina, a quem você atribui isso?
2: Bem, o... você atribuir diferença é uma questão estrutural, como o país se organizou. Né? Nós temos uma... Por exemplo, o... a conjuntura que está fragilizando as relações de trabalho, redução de... De, de trabalho irregular, aumento do trabalho precarizado, por exemplo, né? ela é diferente em cada país, mas tem os mesmos elementos. Vamos lembrar o seguinte, o que nós temos de, de ataques é, orquestrados, né? ataque construído por uma articulação entre os governos e os patrões, que fazem um esforço muito grande para eleger seus deputados, seus legislativos, seus executivo para precarizar as relações de trabalho. Não é à toa, e, e a gente acompanha desde... De, também vimos na, em Portugal, trocamos muita informação a respeito da, das alterações da legislação do trabalho na Argentina, no Chile, Colômbia, no Brasil. As reformas que, que nós tivemos aqui no governo Temer foram articuladas entre os governos e os patrões para precarizar as relações de trabalho, que eles dizem que é para facilitar a contratação e a abertura de novos empregos. Né? Um esforço prático, teórico, ideológico de enfraquecimento do movimento sindical. Isso não é no Brasil. Isso foi na Argentina, isso no, no Chile. O Chile tem um sistema sindical absolutamente pulverizado. Mano. Nós temos sindicato por empresa e oito pessoas, num local de trabalho, podem fundar um, um sindicato. Então, não tem grandes e estrutura. Né? O investimento dos bancos em tecnologia também, e essa troca de, de ideias é, tecnológicas também não é um jabuticaba, não foi inventado aqui a é digitalização das transações financeiras de área de, de apoio. É, é, o grande uso de inteligência artificial, muita gente já conversou com a BIA, o Bradesco Inteligência Artificial, por exemplo, a própria expansão das fintechs, dessas startups de tecnologia financeira, isso não é um fenômeno local e cada país tem um grau de... Podemos falar de fintech um pouco depois também. Os novos modelos de negócio, as plataformas Pix, Open Banking, isso que começa por aqui com todas as dificuldades que está tendo, já tem ideias de lançamento em outros países. E o que, que isso faz? Isso já reduziu, por exemplo, o uso de dinheiro no Brasil, dinheiro vivo. Né? As pessoas estão pagando, fazendo seu pagamento do lanche com um PIX. Né?
1: Sobre essa questão do PIX, que é um tema que está muito presente para todo mundo, justamente porque traz uma praticidade maior nas transações... Como é que você viu a implantação do Pix e toda a polêmica que está surgindo, até em função de golpes que estão acontecendo contra usuários desse sistema?
2: Nós vivemos numa sociedade violenta. O Pix ele não foi pensado só agora, ele é pensado, é pensado pelo Banco Central há mais tempo. Assim como a bancarização, através de, de correspondentes bancários, que hoje é um. É, dividiu a nossa categoria e tirou muita gente de dentro dos bancos, foi um, um programa de bancarização do governo Lula. Né? O, tem a criação e o uso do, 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 do produto. O PIX, o PIX, evidentemente, é um mecanismo de, de bancarização de substituição de numerário. Você não precisa mais carregar dinheiro. Se você tem um, um mecanismo que que transfere eletronicamente, né? seja relógio, cartão de aproximação, qualquer coisa, você faz a transferência e, e retira os, os projetos que tem por aí, inclusive de acabar com o, de acabar com o dinheiro é, físico, essas coisas passam pelo Pix. Né? Só que tem um subproduto numa sociedade violenta, Marco, nós... É, sofremos sequestros e as pessoas transferem. Eu Vi um relato essa semana de, de uma mulher que, que sofreu um, um ataque e, e teve que fazer aí cedeu o, o seu o seu código Pix e as pessoas esvaziam a conta, entendeu? os bancos e o sistema diz que isso é reversível. Não tem como não tem como mais você é, retornar essas compras que você fez com, com e pagamentos que você fez com o PIX, né? E o Open Bank também vai ser uma dificuldade adicional. Os nossos dados é, podem ser, com no, nossa autorização, transferidos de entidade para entidade. É, não sei o, o que, aonde isso vai resultar, mas são plataformas que mostram mudanças profundas do, no sistema financeiro. E o outro é o home office, né? É o que nós estamos fazendo aqui hoje, trabalhando, né? eu aqui, você aí, e, e, e mudou radicalmente o, o, o mercado de trabalho. Hoje com, chegou a mudar o mercado de venda de imóveis, com as pessoas procurando o um imóvel que tenha um escritório, um lugar onde possa trabalhar com segurança. Nós temos uma pesquisa muito interessante que nós fizemos, em um, em um outro momento, você poderia conversar com o contrário sobre essa pesquisa do, do home office, do trabalho na nossa categoria, né? que a gente percebe é, coisas absolutamente importantes na, na alteração da vida das pessoas, justamente por conta de que estão trabalhando em casa, né? com a sua luz, com a sua internet, com a sua água, com o seu cafezinho, com o seu lar.
1: No Brasil Latino de hoje, eu converso com Roberto von der Osten, o Betão. Ele é historiador e secretário de Relações Internacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da Central Única dos Trabalhadores, a Contrafe CUT. Betão, você pode indicar mais uma música para os nossos ouvintes?
2: Bem, homenageando a reunião da ONU. E eu gostaria de ouvir Apesar de Você, com o Chico Buarque de Holanda.
1: Vamos ouvir então Chico Buarque, Apesar de Você, e logo mais o Brasil Latino volta com essa entrevista sobre o mercado de trabalho dos bancários, com a participação do Roberto von der Osten. Então vamos ouvir Chico Buarque, Apesar de Você.
0: Brasil Latino.
4: pago pra ver o jardim florescer qual você não queria você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença e eu vou morrer de rir que esse dia de vir, antes do que você pensa apesar de você apesar de você amanhã ser outro dia Você vai ter que ver amanhã renascer e espanjar poesia Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente Como vai abafar Nosso coro a cantar Na sua frente Apesar de você Apesar de você Amanhã há de ser Outro dia Você vai se dar mal e te ceder e tal Laraiá, laraiá, la Laraya, 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 laraiá, laraya, laraya, laraiá, apesar de
0: você, apesar de você Você o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina, na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Chegamos ao último bloco do Brasil Latino. Na edição de hoje, eu converso com Roberto von der Osten. Ele é historiador e secretário de Relações Internacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, uma entidade que ele também presidiu. Paranaense, ele presidiu o Sindicato dos Bancários de Curitiba, a Federação dos Bancários do Paraná e a CUT daquele estado. Roberto, nós falávamos no bloco anterior a respeito do PIX, que é uma modalidade nova de transação financeira, uma transação sem dinheiro, e também do avanço do chamado banco digital, que é também uma evolução é, dentro deste aspecto de circuito do setor financeiro. Queria ver com você é, a respeito desse banco digital, porque ele surge com uma proposta é, diferenciada do banco tradicional, evidentemente. O banco tradicional também está digitalizado, também está é, a, automatizado na sua grande maioria, mas o banco tradicional é aquele onde você chega, vai até a agência, conversa com o gerente, enfim, você tem uma relação mais direta e pessoal. No caso do banco digital, como é que você vê o avanço dessa forma de bancarização das pessoas?
2: Vamos dizer o seguinte, Marco. O... Se a gente olhar o sistema financeiro, o sistema financeiro ele é muito concentrado, ele sempre foi muito tradicional, ele sempre foi, ele sempre foi muito formalizado na sua contratação, ele usava pouca contratação falsa, é, deixava de pagar salário, isso não é a, a tônica do sistema financeiro, né? E, e justamente porque ele era muito formalizado, foi o um espaço onde os sindicatos de bancários do Brasil, principalmente, mostraram muita força e muito poder, né? Por outro lado, por ele ser muito tradicional, por ele ser muito é, é, formalizado, ele sempre foi de difícil acesso, foi muito caro e foi pouco eficiente é, enquanto bancarizador da, da, da sociedade. Né? O, o resultado é que, segundo 2014, teve um Congresso Latino-Americano de Inclusão Financeira que mostrou que metade da população de 20 países da, da América Latina é desbancarizada. O que significava isso? Que tinha milhões de pessoas que não encontravam o sistema financeiro para atender suas necessidades, pequenas empresas que não conseguiam acessar serviço bancário, e em alguns países, para a gente ter uma ideia, México, Peru, Colômbia, por exemplo, esse percentual de gente sem acesso ao serviço bancário chegava a 60%. E o que aconteceu? Nesse contexto os empreendedores, gente que saía, que se desempregava, inclusive, do sistema financeiro, na área de tecnologia enxergou uma oportunidade de trabalhar com o sistema financeiro sem ser empregado de banco. Então, o que, que essas pessoas fizeram? Inventaram startups, fintechs, que é tecnologia financeira, né, que tinham um potencial de oferecer serviços justamente para essa população desbancarizada e sem acesso ao sistema financeiro, e né? isso em pouco tempo, é, esses consumidores mal atendidos, excluídos do sistema financeiro, passaram a procurar o, essa tecnologia que, em, em muitos casos de bancos digitais, é, é oferecida de graça para as pessoas. Isso foi um rastilho de pólvora. Né? Se você somar, inclusive, essa entrada de fintech com a pandemia, que precisou de mais tecnologia, uma nova organização do trabalho, nós tivemos uma mudança surpreendente nas relações de trabalho aqui, na Argentina, no Chile, onde você imaginar. Né? E, por sinal, aconteceu um fenômeno curioso. Se você lembrar, antes da pandemia, o número de acessos de transações feitas por canais virtuais era alto, mas quando era mais para ver saldo, para você olhar seu extrato, as transações que implicavam em transferência de dinheiro é, tinham uma certa desconfiança das pessoas em botar seu dinheirinho ali, com medo da minha senha é, ser capturada e tal. Com a pandemia, é, onde as pessoas foram confinadas em locais... né? E elas passaram a usar mais, passaram a confiar mais na movimentação eletrônica e, neste momento, no, no, no Brasil, 67% das transações bancárias são feitas por canais virtuais, 51% no seu celular, 16% no, usando o, o, o Internet Banking. Os sindicatos perceberam rapidamente, nós conversamos já no começo... Da, da pandemia, a gente já vinha falando sobre redução de, de número de agências físicas, é, que coincidiu inclusive no Brasil, a, a, esse, esse período de redução de empregado, redução de agência, coincidiu no Brasil com outro fenômeno que você sabe qual foi, foram as mudanças, as reformas do governo Temer, que retiraram o financiamento dos sindicatos, inclusive, reduziram a força do, do, dos sindicatos. né para a gente ter uma ideia, não foi só no Brasil, a Argentina, de 2018 para 2021, ela reduziu de 107 mil para 102 mil trabalhadores do sistema. E, e os dados que a gente tem de 2020 lá tinham um fechamento de seis agências. O Bradesco, por exemplo, esses dias nós intermediamos uma, uma, uma conversa entre o Bradesco aqui e, e o Labancário, o sindicato argentino, que o Bradesco está fechando encerrando suas atividades na Argentina. O... Agora, no Brasil, essa redução foi drástica. Nós tivemos, só em 2020, reduzimos 10.331 postos de, de trabalho. Né? E, de 2016 a 2021, nós tivemos um fechamento de 3.895 locais físicos de trabalho, agências bancárias. Né? No Chile nós temos uma redução também aí de, de 2019 para 2021, nós temos uma redução dramática de 192 mil para 172 mil trabalhadores, enquanto o número de fintechs em todos esses países aumentou. Né? O, o, aumentou no Chile, o sistema o sistema chileno, inclusive, ele, ele já vinha sofrendo também mudanças, fusões, internacionalização uma coisa meio parecida com a gente aqui né é, é. agora o que que as fintechs fizeram Eles obrigaram os bancões a repensar custo né? só para você ter uma ideia de como é que que o que significa redução de custos já estava falando nós dois estamos aqui trabalhando cada um na sua casa com nossa luz com a nossa água. O, o, do, o, no balanço dos bancos, no primeiro trimestre de 2021, estava lá a somatória nos, 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 nos bancões. Né? Eles economizaram 371 milhões de despesa administrativa: aluguel, água, luz, é, telefone, cafezinho, papel higiênico, por conta do home office. Mandaram, na pandemia, nós negociamos com os bancos para proteger a vida. Cerca de 300 mil trabalhadores, dos 513 mil, foram trabalhar nas suas casas com as suas estruturas. E daí, então, o que, o que os bancos vêm fazendo para enfrentar essa questão de, de startup? É, é, alguns estão aderindo e estão fazendo estão criando, estão se associando com, com com startup. O Cubo, do Itaú, o Habitat, do Bradesco. E tem uma outra novidade. No, no mercado, viu, Marco, que é a tal do Frank, uma parceria de Itaú, Santander, Bradesco, vários outros é, é, bancos, que começa a intermediar profissionais bancários. O cara sai do banco, um profissional bancário autônomo, se cadastra né, nesta tecnologia, como o um Uber, como o Uber, é distribuído a tarefa de atender pessoas, são profissionais bancários autônomos. Que fazem atendimento virtual, O um uber bancário, que já tem mais de 2 mil profissionais bancários e dizem que querem chegar a 25 mil profissionais. Então, isso assim, de uma maneira geral, eu, o, o que nós estamos assistindo hoje é uma mudança dramática de, de mercado. Né? uma reconfiguração, inclusive, das classes trabalhadoras. Se você pensar que há, há 20 anos atrás, ou o, o, o 30 anos, quando aparece o sindicalismo da CUT, a classe trabalhadora era outra, Era empregados e desempregados, basicamente. Né? Eram empregados formais ou empregados informais. Hoje nós temos, dentro dos locais, é um, um fenômeno curioso, inclusive, que mesmo com um emprego formal é, é precarizado, tem gente que passa fome, tem gente que passa necessidade as famílias não conseguem se manter. E a classe trabalhadora hoje tem terceirizado, tem trabalhador de plataforma, trabalhadores com novos jeitos de, de contratação, PJ. Tal. Nós temos trabalhadores que estão completamente excluídos, pela tecnologia, que tem toda a condição de trabalhar, mas não acompanhou a tecnologia. O, o, o que senta do lado de cá do, do computador, como eu digo para as pessoas, o meu computador tem um problema geracional, que sou eu é, trabalhando é, com ele. Né? E, e, e tem os trabalhadores com rendas vindas de políticas públicas, o auxílio emergencial, Bolsa Família, Bolsa Isso, Bolsa Aquilo, trabalhadores que estão eventualmente... Do, no, no mercado de trabalho. né? O... Roberto, Oi. eu
1: quero comentar com você, e na prática, até por conta do nosso tempo, que já está se esgotando, eu não gostaria que você é, deixasse essa entrevista sem comentar também, um, um tema que está sendo discutido, inclusive em nível mundial, e são as bitcoins... O Banco Central do Brasil já tem um grupo de estudos sobre a questão das bitcoins. A China já anunciou, inclusive, que deve adotar uma moeda. Recentemente, o El Salvador, um país, o menor país da América Central, adotou bitcoin como moeda oficial. Enfim, como é que você avalia esse movimento das bitcoins? É, elas podem efetivamente vir a substituir é, o padrão monetário que a gente conhece atualmente no
2: mundo? Sim, aí são, você falou em dois fenômenos. Né? Um é o papel, a moeda, moeda, papel, moeda metálica ou moeda plástica, e a outra é a moeda digital. Né? O, é evidente que a gente vem notando isso muito rapidamente, Marco. A gente vem notando uma redução do, do papel-moeda, do cartão, o, o dinheiro de plástico ou dinheiro-moeda metálica eh, em circulação. Né? O, países, inclusive alguns países, né, não me lembro se era Finlândia, da, daquela região ali, eh, teve um projeto de lei para acabar com o padrão monetário também eh, físico e foi rejeitado. Né? Esse debate de Costa Rica... O, o Banco Central está fazendo um experimento, o é, CBDC, o que é a apelida de subir de si, né? o, de uma moeda é, eletrônica para substituir o, o padrão. Eu acho que fatalmente na humanidade, fatalmente, um dia nós teremos é, padrões é, só digitais. Todo o dinheiro, nós estamos falando do PIX e Open bank o que, que é o PIX? O PIX é um mecanismo para eliminar, o pagamento com, com dinheiro físico, você não vai ter uma carteira é, onde você carrega notas, tem que pegar troco, essas coisas. Você vai ter um mecanismo de transferência direta do valor do, da compra que você fez, seja um cafezinho, seja um carro, seja o que for, você faz uma transferência, é, eu compro de você e, e recebo o seu dinheiro na hora. Isso é um mecanismo, me parece, inevitável, Marco. Inevitável na sociedade. Agora, da mesma maneira que tem tenha, que tenha pessoas, eu não sei se você já pegou uma nota falsa de, de dinheiro, né? é, da mesma maneira que tem gente que fabrica dinheiro, vai ter gente que vai fabricar, fabricar é, sinais, né? nós temos a todo momento ainda o dinheiro não é completamente seguro, o bitcoin, as moedas, as moedas que são digitais, e nós vemos uma invasão de vez em quando e e uma certa desconfiança. Eu próprio não encontrei nenhuma coragem de, de manusear esse tipo de, de dinheiro por uma certa desconfiança, mas diz que é coisa de velho, né, que tem desconfiança com, <risos> com os meios digitais. Eu espero que... Agora, em compensação, o é, meu filho, minha filha, é, dinheiro mesmo, eles não usam é, de jeito nenhum mais. Né? E... Ou seja...
1: O nosso mundo está mudando e você que tem uma longa trajetória no movimento sindical dos bancários, é um personagem que acompanha essa história, né? essas mudanças todas realmente impactam, inclusive na forma de atuar é, dentro Sim. dos sindicatos. Né? Quer dizer, as lideranças é, têm que fazer aí uma reciclagem para entender esse mundo que a gente está vivendo.
2: Sim. E, e, a, e a mudança, Marco, é muito rápida. Eu entrei no, no banco há 47 anos atrás. Eu conheci os escriturários, eram livros imensos, livro do tamanho de uma mesa, onde as pessoas escrituravam os lançamentos de débito e crédito. Você depositou, você retirou dinheiro. Escreviam isso com caneta tinteiro. Né? É, depois disso, eu vi no, no, nos anos 70 a, a entrada dos grandes computadores, dos mainframes, depois de 1985 a a microinformática, eu lembro a primeira vez que levaram um computador no local onde eu trabalhava, com aquela telinha verde pequenininha, não era amigável, não tinha mouse, era tudo dóce, tinha que fazer os lançamentos, né, é, a, falar a linguagem do computador, falar línguas, e até hoje não existe. Hoje não tem ninguém no mundo, é, quem, é, quem é integrado ao mundo, mundo, não tem ninguém que não tenha um, um terminal na mão, um relógio, um celular, um, um alarme, um mecanismo para abrir carros. Os próprios carros estão paralisados porque não tem chip hoje para, para terminar sua fabricação. Né? Então, nós vimos toda essa transformação. Isso é muito rápido. Uma parcela da vida e o mundo está completamente transformado. Espero que sobra emprego para todo mundo nesse mecanismo de transformação. <risos>
1: <risos> com certeza. Bom, no Brasil Latino de hoje eu conversei com o Roberto von der Osten, o Betão é historiador e secretário de Relações Internacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da Central Única dos Trabalhadores, a CONTRAF CUT. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino.
2: Então, à uma disposição, sempre que precisar, conte com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro com o tráfico.
1: Mas não vou deixar você ir embora sem antes indicar uma última música para encerrar o nosso programa.
2: Bom, agora vamos, então, já que falamos tanto do Chile, né, vamos chamar aqui, para talvez, para a nossa presença, o Vitor Rara, que podia, podia ser uma interpretação, talvez, da Mercedes Sosa. O Te recuerdo amanda para a gente lembrar que momentos mais românticos e mais sinceros aconteceram nas nossas relações latino-americanas.
0: Brasil latino.
3: Te recuerdo amanda. La calle mojada. A vida é eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo los cinco minutos, te hacen florecer, te recuerdo amante.